0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с
1: Антоном Долиным. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин и гость в нашей студии сегодня кинорежиссер Алексей Герман. Леша, привет. Привет, привет, здрасте. Большая для нас всех радость и, надеюсь, честь для Берлинского фестиваля то, что в его конкурсе, ну, все-таки это первый большой такой фестиваль года европейский, и все-таки это фестиваль, который нам близок, история российского кино с ним связана органическим образом. Так вот, в конкурсе там единственный российский фильм, это новый фильм Алексея Германа «Под электрическими облаками», такое вот странное название. Фильм этот, как я понимаю, никто его еще не видел в России, во всяком случае, фильм этот необычный, необычный вообще для нашего кино необычный для этого автора, а для самого Алексея это еще и первая картина после долгого сложного периода, после периода, когда он снимал кино в основном ну как бы костюмное или в самом случае историческое. Последний из этих фильмов был «Бумажный солдат», получивший «Серебряного льва» на фестивале в Венеции. Потом заканчивал работу над фильмом «Трудно быть богом» монументальную. И вот сейчас, наконец, новый фильм. Ну скажи, вообще ты сам себя ощущаешь свои тарелки после довольно долгого перерыва, и весь мир изменился, и Россия изменилась, и кино наше изменилось за годы, прошедшие с момента «Бумажного солдата». Вроде бы не так много этих лет, но много воды утекло.
2: У меня нету ощущения какой-то истории, что я стоял в отстойнике, здесь открылись двери, значит, и меня выпустили в абсолютно долгую вселенную. да Почему? Потому что, во-первых, очень долго делался фильм. Фильм делался со сценарием, наверное, порядка шести лет перерывами с остановкой на «Трудно быть богом» и так далее. Во-вторых, за это время я снял массу короткометражек.
1: Но никто тебя не обвиняет, что ты сидел сложа Нет, нет, я понимаю. Это была такая
2: живая история, когда время трансформировалось вместе с фильмом, я изменялся вместе с временем, да, поэтому для меня как бы вот какого-то вот такого этапа, да, это этапа новой жизни, да, вот вышел фильм, и потом будет что-то какое-то, что-то сногсшибательное, нет, да, ну, по идее, он выйдет, никакой радости я от этого не испытывал, потому что мы страшно устали, потому что очень тяжелая картина, очень тяжело собирался бюджет, очень тяжело она снималась, очень много актеров, и так далее, так далее, так далее. Поэтому, ну вот да, ну вот будет, да, будет показ на, на Берлинском фестивале. Хорошо это, ну хорошо, да. Ну, конечно, хорошо. Да, ну хорошо, да. Ну как, как бы сейчас, желания, чтобы это быстрее все как-то проехало, вот правильно я ничего не испытывает. Показали, дальше там получили-не получили, неважно. Лучше, конечно, получили, но, может, не, не, не получили здесь непредсказуемо. И поехали жить дальше. Правда, это такая степень усталости.
1: Послушай, а вот к этому твоему какому-то такому сумбурно-сумрачному настроению не имеет отношения все, что мы имеем в общественном поле и в общественной дискуссии вокруг картины Левиафан Звягинцева. Я просто ну, как бы, констатирую то, что замечательная картина, на мой взгляд, замечательная, которая получила приз в Каннах, получила Золотой Глобус, номинируется на Оскара. Она до того, как она вышла на экраны, то есть до того, как реальный повод для дискуссии появился, она настолько раскалила это общественное поле. Были люди, которые в восторге, но были те, кто кричал, что надо сжечь всю эту картину, ее создать Хотя они ее не смотрели, даже не надо было смотреть для этого. И сам Андрей Звягинцев приводил в пример опрос на одной из радиостанций, не знаю, на какой, но точно не на нашей, что половина населения, там 46 процентов опрошенных, не посмотрев фильм, сказали, что радоваться победе на Оскар такого фильма они не будут. Ты как тоже, ну русский режиссер, молодой, снимающий авторское кино, получается следующее, заступаешь на эту нерадостную вахту. Ну, во-первых, фильм, кто хотел,
2: уже посмотрел, как ты понимаешь. Разумеется, да, потому что выжили пираты. А во-вторых, собственно говоря, никакого удивления происходящему у меня нету. Да, потому что как бы фильм вышел в сложное время, когда, так сказать, мы чувствуем себя абсолютно осажденной крепостью. И, конечно, любое искусство, которое не состоит в бое барабанов и вхождении их Машами, да, оно будет вызывать как минимум подозрительность.
1: Значит, и твое будет.
2: Ну у меня хуже.
1: И тебя еще хуже. У меня
2: хуже и лучше. Во-первых, у меня в кино нету ни мата, никто не пьет и так далее. Что в общем? Уже что-то. Да, и кино немножко другое. Но делать не в этом. Мы начали эту картину в 2010 году вместе с Украиной и с Польшей. И у нас совместное производство. И как ты понимаешь, по обе стороны границы к фильму относится очень подозрительно. Подозрительно относится и на Украине, да, подозрительно относится и в России. И, так сказать, мы вынуждены, обязаны, это и правда, будем говорить о том, что мы находимся на территории как бы не политики, а на территории как бы искусства, да, и, так сказать, кинематограф не должен быть а, в идеале. Арены и э, выяснение отношений всех со всеми, да, потому что это как бы все-таки искусство должно как-то ну, объединять. Да? А с
1: другой стороны, когда искусство становится поводом для таких страстей, даже самых неблагородных страстей, но все-таки фильм, да, вот не то, что кого-то где-то сожгли заживо, или затоптали насмерть, или разбомбили, или самолет уронили. А человек снял фильм, другие его посмотрели, и всех это задело за живое. Мне кажется, что в этом есть, ну, или можно в этом увидеть какую-то позитивную сторону. Или это обычное шельмование и выпускание пара просто по новому адресу? Послушай, ну,
2: во-первых, ты правильно говоришь, это выпускание пара по новому адресу, да, потому что выпускать пару на Звягинце очень удобно. Потому что мы же понимаем, что структура благосферы... Да, а... Не
1: только благосфера, официальные СМИ тоже в этом принимали ну, официальные, участие.
2: официальные СМИ принимали, но как могли бы принимать пожестче, Такого фаса я не видел, честно говоря. Ну да. А как бы мы же понимаем, что благосфера вещь политическая. Мы же понимаем, что там есть даже среди, так сказать, левых блогеров, среди которых довольно много неглупых людей, да, и что кто то что кто-то сотрудничает с одними людьми уважаемыми, кто-то сотрудничает с другими уважаемыми людьми, и так сказать, история со Звягинцевым — это такой безопасный путь общего неудовольствия. Но, в принципе, я тебе так скажу. Я для Звягинцева никакой как бы катастрофы не вижу ну, Я не говорил о да, катастрофе Он получил золотой глобус Он Оскар, я не думаю, что он получит потому что Ида получит Оскар Но, тем не менее, да, он... Ну,
1: номинация на Оскар для да. российской картины тоже шикарная. Ну, шикарна.
2: номинация, ну, послушай, не надо преувеличивать Оскар Не надо Да, ну, вот, помнишь, был фильм «Жизнь других» Симпатичный
1: да. фильм был Ну, и что, и где режиссер, что-то снимает Но он снял один фильм с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли Очень плохой Не надо и... было снимать фильм с Джонни Деппом и Анжелиной ну, и Джоли знаешь, поэтому... Неизвестно. Неизвестно. неизвестно.
2: Поэтому, ну, будет так, да. Будет так. В карьере Андрея это прорыв. Ну, а то, что как бы у нас истерически все воспринимается, вот все, где мы хоть чуть-чуть сами себе не нравимся, это, к сожалению, мы уже существуем в этом много лет. И это, к сожалению, будет нарастать. Это будут такие новые обстоятельства, новые обстоятельства нашей жизни. Да, да, да. В стране как бы действительно как бы существует агрессивная подозрительность. Ну, в общем, некоторого шпиона мания.
0: Антон Долин и его...
1: СОБРАНИЕ СЛОВ Скажи мне, друг, ну вот ты очень успешный человек на международных фестивалях, в той же самой Венеции, что и Андрей Звягинцев. А Как ты относишься вот к этому мнению, которое я слышал и читал у очень умных, интеллигентных, глубоких, несвойственных, несклонных к астерии людей, что есть формат фестивальный, что есть люди, которые осознанно или нет делают фильмы под этот формат, для того, чтобы там получать призы, потому что ясно, что если они для формата этого работать не будут, тут их ни телеканалы не купят, ни зрители если смотреть не будут, а так, ну взял какой-то приз. Тут это помогло, куда-то это продвинуло Ну и карьера понемножечку и двигается Ты, я уверен, знаешь, о чем я говорю Потому что наверняка читал в отношении себя Такие вещи много раз, или слышал
2: Ну, я стараюсь вокруг себя ничего не читать Но я тебе могу сказать, ну, послушай, они же Право частично, что тут же фестивальный
1: формат Да, фестиваль сейчас Я бы сказал, фестивальные форматы да, их количество формат, да, настолько... да, да, ну, разные, да, вот Для меня их количество настолько велико, но... что я всегда теряюсь Ну, когда...
2: послушай, ну, мы же понимаем, что Фестиваль — это часть маркетингового Продвижения фильма Конечно. Мы же понимаем, что творчество авторов, не знаю, Enjoy Movie вряд ли попадет на фестиваль, там всего разных обстоятельств. Маловероятно. А, как бы это есть, с одной стороны. С другой стороны, при преувеличение и как бы на, на грани лжи, что на фестивале попадают только, если ты, значит, обижаешь родину, и если ты не будешь обижать родину, то ты на фестиваль не пойдешь, это глупость, да, потому что как бы мы знаем массу примеров, ну, вот, Сакуров, допустим, Фимфаус, да, там кому-то нравится, кому не нравится, неважно, да, но, тем не менее, как бы, это есть там произведение искусства, да? соответственно, как бы, фестивали все таки выстраивают свою программу с точки зрения, как бы, сильных художественных высказываний, а не с точки зрения того, что условный Каннский фестиваль, вот, ему вот Хлеб, делать или ничего, как, да, да, как обидеть русский север, вот. Или юг. Да, или юг, ну, что-нибудь, нет. Поэтому, вот, это, поэтому преувеличение,
1: ну, конечно, какие-то фестивальные форматы существуют, да, наверное, да, 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 да. да. А фильм вообще может обидеть страну. Обидеть культуру, обидеть народ. Вообще глобально, не обязательно русский.
2: Во-первых, я тебе могу сказать, что мы же знаем много историй в мире, когда и американский народ у нас обижал литературу. там было неприятности над попистью Варжи, если ты помнишь.
1: Ну, были, но это были 50-е годы, все-таки с тех пор. А, а что разница? У нас макартизм, у них макартизм, ну по сути. Сейчас разница в том, что их тогда был макартизм, а мы дозрели через вот сколько, 60 лет. Ну так
2: понимаешь, тогда им казалось, что мы у, у их ворот, а нам кажется, что сейчас. Они у нас хвалят. Ну, да. Это нормальная, нормальная, естественная реакция. Я вообще, к сожалению, думаю, что ультралиберализм и ультраконсерватизм, да, как бы это неизбежные движения нашего, как бы, общества и вообще общества, да, и они должны друг друга дополнять. Другое дело, что вот есть, как бы, условно, линия, которая стоит примерно где-то, где расстреливают на стадионах, да, вот это вот неприятность. А это будет всегда как-то так плавать. Но по уму ничего страшного, ну, я видел кусочки, я не видел картину, ну, как мне кажется, ничего страшного в картине Звегинцева нет. Ну, чем мы говорим, это очевидно.
1: Это понятно, но все-таки, вот, возвращаясь ты маленького не видишь оптимизма, который я, честно говоря, вижу, но я не навязываю, не настаиваю, в том, что Какое-то кино, впервые за черт знает Сколько времени, но предыдущее Был некоторый гром, грох, такой Пограхатывание по поводу фильма «Горько», но неспоставимое по масштабу Что некий фильм, неважно какой Хороший, плохой, бездарный Гениальный, оскарский, не оскаровский Некий фильм вызывает в принципе Такие эмоции у огромного количества людей Которые, кажется, вообще ни одного фильма за несколько лет не смотрели А если смотрели, то уж точно молчали По этому поводу, а сейчас, кажется, готовы идти Просто воевать со знаменами Долой фильм или, наоборот, да здравствует
2: Знаешь, я считаю, что таким событием как бы их надо рассматривать в исторической перспективе. Но мы же еще не можем. Вот, в том-то и дело. Поэтому мы, мы должны посмотреть, чем это кончится через год, через два, через три. Если под лозунгом борьбы со Звягинцевым у нас вообще прикроют все какое-то сложное художественно значимое кино и останется уважаемый Жора Крыжовников, да, условно, да,
1: он о. тоже не очень простой на фоне ну, многих Ну, не, не,
2: не очень простой, но, но, но как бы ничего, упроститься в конечном случае. Угу. Тогда мы будем вспоминать это время как начало заката, только-только вроде бы начавшего как-то адекватно существовать нашего серьезного кино. Ну, за, впервые за долгое время.
1: У нас в гостях кинорежиссер Алексей Герман. Мы говорим, ну, на самом деле, не только о кино. Хотя кино сейчас перейдем чуть более подробно, но после маленького перерыва.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Мы снова в студии, Антон Долин микрофона И гость наш сегодня Алексей Герман Фильм под электрическими облаками Ну, я, конечно, мог бы начать Что-то о нем рассказывать Видел его в неоконченном виде Читал сценарий, но до тех пор, пока Фильм не родился в зале Окончательно смонтированный С окончательным звуком на большом экране Я всегда боюсь высказывать Какие-то любые оценки Тем не менее, мне кажется, ты можешь подтвердить Или нет, что для тебя этапная Важная работа, совершенно не по похоже на предыдущие три полнометражных твоих фильма, принципиально другая. Так это или нет? И вообще, что это за фильм? Вот что бы ты хотел рассказать человеку, а их таких много среди тех, кто нас сейчас слушает, который, может быть, не видел твои никакие фильмы. вообще Ну вот он увидел заголовок только такой странный, под электрическими облаками. Что это такое? Что это за кино? О чем Про кого? Для кого?
2: Всегда хочу сказать, в этот момент купите билет.
1: Сначала продай, вот а давай. Значит,
2: нет задач сейчас продать, не продать. Есть два задачи. 5 или 6 лет назад зацепить историю поколения нашего с тобой. Плюс-минус 40 лет. Да, и ответить на какие-то важные вопросы, которые мы все себе задаем. С одной стороны, с другой стороны, попытаться в, безусловно, гиперболизированной некой форме обозначить картину мира. С одной стороны. Это... Картину
1: русского мира. Какого мира? Или мира в целом, Вселенной, мироздание?
2: Картину, наверное, русского-не русского, но картину вот нашей жизни вот которая существует в мегаполисах. Со всеми То мегаполис... есть
1: московского мира.
2: Условного случае. московского, большого города. Со всеми ее противоречиями с бедностью, с богатством и так далее. То есть, по сути дела, мы мы к форме большого русского романа. Большого, сложного русского гуманистического романа.
1: Формы, которую нельзя сказать, что процветала сейчас в литературе. Вообще даже не уверен, что она вообще есть.
2: Ну, наверное, да. Во всяком случае, моя задача, как ни, как ни парадоксально, это было возвращение к 19 веку. да, И, собственно говоря, дальше-то должна была быть история. И есть история богатых, бедных известных, неизвестных, счастливых, несчастливых, разных. И, собственно говоря, вот эта вот попытка большого русского романа о современности и наш фильм и является.
1: А как ты считаешь, извини, что я тебя перебью, да. мы сейчас вернемся. в кино в отечественном, может быть, не обязательно в отечественном, эта романная форма кому-то удачно удавалась, вот так, что ты смотрел и думал, вот это и есть роман в кино. Потому что я сейчас вижу, как иногда к этой форме, к форме американского романа, Уточню, Приближаются американские сериалы Потому что они очень длинные Свои сложности повествовать, повествовательные Они куда-то туда идут Фильм «Отрочество», который сейчас претендует на Оскар Тоже похож на современный американский роман там Джонатана Франза, например Но вот русский роман Это все-таки особенное совершенно явление и я не могу вспомнить, кто к этому прикасался В самом случае, лучшие русские режиссеры Если мы возьмем и Тарковского, или твоего отца Он делал очень большие, по-настоящему важные фильмы Где он уходил от прозы, от прозы своего отца и твоего деда Наоборот, в сторону чисто кинематографических таких структур Что это такое вообще, вот этот роман в кино? Или ты это, ну, изобретаешь велосипед ты и не имеешь никаких точек, от которых от, отталкиваешься?
2: Во-первых, был Рублев. Рублев это кинороман.
1: Наверное, да. Единственный у тарковского, так, который так, можно да. так назвать, да, пожалуй. Но с, это исторический да, -роман, да, тоже да особенная с, форма. Да,
2: да, с одной с, с одной стороны, с другой стороны говорить, что я изобретаю велосипед неправильно, потому что велосипедов было, наверное, много разных. С третьей стороны мы действительно достаточно серьезно экспериментировали с формой, с содержанием, пытаясь сделать сложное несложное кино. Да, когда действительно очень много сюжетных линий, действительно очень много актеров, действительно очень много тем затрагивается, при этом они су существуют как бы максимально простой органичной форме, к которой мы стремились. Наверное, она не элементарная, но тем не менее мы стремились все-таки как бы к простой форме относить. Значит, конечно, никаких корреляций с условным фильмом «Мой Модулкована вообще нету быть не может. Почему? Потому что отец создавал поток жизни из воспоминаний, из детских снов, из, собственно говоря, отцовской прозы, мы скорее идем к такой форме действительно большой драматургии, которая базируется на импрессионистском понимании мира сейчас. Ну, я сложно говорю, на самом деле, я только сейчас об этом начал думать, но это разные вещи, короче говоря. Поэтому, ну, счет знает. Я не думаю, что я что-то открываю или не открываю, но то, что я мало знаю истории в русском кино, где затрагивались абсолютно разные стороны жизни, это точно.
0: Антон Долин и его... Собрание слов,
1: а вот ты сказал русский роман. Ты что имеешь в виду? Большие романы толстого Достоевского или что? Да, Гончаров, Евгений Онегин, Эциклопедия да. да. жизнь да. разные самые.
2: Скорее Толстого, как ни странно. Скорее, Толстов.
1: Что же странного, Толстой главный основоположник вообще романа 20 века. Потому
2: что Достоевский, понимаешь, он все-таки русского человек немного упрощал. Или усложнял, есть ли такое мнение? Ну да, поэтому, ну, во всяком случае, русские проблемы. Да, он немножко, как бы, немножко их как бы, слишком внятно обозначал, на мой взгляд, да, как бы Толстой, был свой. —
1: Хорошо. Под электрическими облаками. Давай от названия как-то тоже отплясывать. Откуда это взялось, что это значит? Все-таки очень важно, как назвать фильм. И твой предыдущий фильм «Бумажный солдат» уже его название было, ну, своего рода манифестом. Отсылкой к определенной эпохе, к определенным текстам. Мне кажется, и в предыдущих фильмах тоже что-то это всегда значило. Гарпастом вообще был такой ребус, который надо было разгадывать зрителю или критику. Что это такое? Что это за электрические облака? Это облака над Москвой? — У нас...
2: Москвы или Питера в чистом виде. Над да? Городом. да, да, нас, да над, над городом. Но это как бы это такое новое время, новая эпоха. Название появилось с самого начала. Мы на самом деле в какой-то момент думали его менять, ничего лучшего не придумали, в итоге на самом деле оставили его таким, какое оно есть. Оно, единственное, что в нем мы хотели говорить, мы хотели, хотели говорить о, действительно о жизнях, которые проходят в новое время. Все, никаких там больше усложнений нет. Название название на мой взгляд хорошее. Я прежде к названию отношусь достаточно спокойно, потому что есть много хороших фильмов с плохими названиями, много плохих фильмов с хорошими названиями.
1: Это правда. А кто те люди, которых в это люди, которых ты знаешь? Это люди, которых ты придумал? Которые тебе приснились? Или те, с кем ты лично знаком? Твои друзья, твои знакомые? Все, члены твоей
2: семьи? Все вместе. Потому что часть героев э, — это те люди, которых я знаю. У них есть свои прототипы. И я писал с абсолютно конкретных э, каких-то людей. Часть героев вынуты из семьи, из меня, из, моя, и, как бы, из моих каких-то мыслей, ощущений из жизни. Некоторые герои, собственно говоря, увидены на улице были. Герой гастарбайта, собственно говоря, родился в тот момент, когда я шел по длинному московскому переходу, мало освещенному, и вдруг увидел припадающего на одну ногу человека очень маленького роста. Куда-то
1: спешил. Значит, это все вместе. У нас в гостях Алексей Герман, мы говорим о его новой картине и вернемся после маленькой паузы.
0: «Собрание слов» с Антоном Долиным.
1: Мы снова в студии. Антон Долин на микрофона. И Алексей Герман сегодня наш гость. Лёша, ты несколько раз сказал о нашем времени. И я понимаю, почему ты так на этом сфокусирован и, может быть, даже зациклен. Я сам на этом зациклен. Глядя новые русские фильмы режиссеров твоего поколения, уже последние лет 10, я все время думаю о том, как это оказалось невероятно сложно что-то рассказать о э, сегодняшнем дне, по-настоящему его затронуть, так, чтобы это не было слепком с какого-то советского э, жанра или, может быть, русского классического жанра, чтобы это не было частью чего-то, что мы знаем, осколком какого-то мира, который, может быть, исчез, но вот осколок мы поймали и э, его, как муху в янтарь, как-то в фильм законопатили. А, а эта современность, она странная, текучая, можно, конечно, сказать, что любая современность такая, но мы с тобой знаем, что, как минимум, большие русские писатели рубежавиков или 20 20 годов, 20 -го века. От Платонова до Булгакова или Зощенко. Они умели передать момент сейчас. И все русские писатели 19 века, опять же, начиная с Пушкина и с Евгения Онегина, делали это превосходно. Что такое с теперешним моментом, что его так трудно запечатлеть? И действительно ли трудно, или просто мы все такие небогатыри, что не можем этого сделать?
2: Послушай, здесь же много составляющих, да? Кстати, вот, допустим, фильм Звягинцев, он о сейчас или он о вообще?
1: Он о всегда, но мне кажется, там очень сильно это сейчас присутствует и для меня это, конечно, плюс фильма безусловно. Да, а там мне... Как и в картине Елены его предыдущие. Да, да, раньше он этого не делал да, или, да, не умел, да. или не
2: умел или не хотел. Это вопрос, да? Там, мне кажется, что современность сложнее, ну, вот реально, да, потому что как бы мы выходим на улицы больших городов и мы видим абсолютно, абсолютно разных людей, которые живут разными жизнями. Ну, видим...
1: Звягинцева рассказывает о маленьком городе в последнем вот, фильме. Да,
2: вот. И мне кажется, что вообще разговор о современности в России возможен в большом городе. Потому что, как бы при всем том, что любое кино должно быть условным, в хорошем понимании условности, да, в, ну, как бы все равно нужна какая-то дистанция, все равно нужен какой-то отход. Он есть, собственно говоря, даже в фильме 8,5 есть какая-то такая микродистанция, другой, как бы, другой угол взгляда. да. Тем не менее, мне кажется, что разговор о современности в России возможен только когда затрагиваются разные пласты нашей жизни. Потому что наша жизнь настолько фрагментарно наша жизнь, на мой взгляд, да, она настолько не вписывается в упрощение, к сожалению или к счастью, да, как и любая жизнь, да, что когда, собственно говоря, мы рассказываем историю маленьких городков, что тоже очень правильно и, как бы, наверное, необходимо, да, мы вольно или невольно загоняем, собственно говоря, повествование в какие-то пророждаемые игры. А если как говорить по современности, это, конечно, всегда путешествие чет знает куда, да, потому что она действительно еще не сформирована. Действительно, она меняется. Действительно, допустим, мы начинали нашу картину в одно время. Прошло пять лет, время абсолютно другое. Кино, искусство изобразительное. Наши города, к сожалению, так хаотичные и уродливо застроены, что вытащить какой-то художественный визуальный ряд достаточно сложно. Да? Они... То есть
1: надо создавать его.
2: Конечно. Они приспособлены для сериала. А Ты рус...
1: для плохих сериалов. Конечно, я слышу, конечно, что с конечно. Презрением в голосе конечно, говоришь.
2: Конечно, русские вопросы тоже все время меняются. То у нас один вопрос, то у нас второй вопрос. Значит, то, значит, мы а -а думаем об одном, то, -то думаем об другом. Но мне кажется, критерий кино я не говорю про наш кино, я говорю про идеальный большой русский фильм о современности. Должно являться попадание в будущее. Должно являться угадыванием образа времени. И тогда фильм будет актуален, условно через полтора, через два чистые года, когда он выйдет. У нас же на самом деле фильм а, не о пятнадцатом годе, а да, о семнадцатом.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Тоня не о сложном, а о простом, о упрощающем. Сколько слышали мы эту знаменитую цитату о том, что были хуже времена, но не было подлей. Ты считаешь, что мы живем в подлое время, в плохое время, или что не бывает никаких плохих времен, а только мы по своей по привычке современного человека и по русской привычке всегда ноем и всегда недовольны временем, которое нам досталось?
2: А когда было в России время, когда эту цитату не говорили?
1: Ну, она такая красивая, что хочется ее повторять всегда.
2: А когда в России было время...
1: Благородное.
2: Время прекрасное, когда все были довольны. 90-е? Конечно. С нет. одной стороны невероятное ожидание, со второй стороны невероятная вера в то, что мы будем жить как-то иначе, и мы будем другими, да, и вообще весь мир другой. С третьей стороны, безработица. Двухтысячные, да, когда было какое-то неестественное навесие, но ну, казалось, что чуть-чуть и что-то произойдет, и вот это вот что-то было непонятно, но пугающе для меня, да. Сейчас время, когда поднимается мракобесие, невероятно. Не знаю, ты знаешь, мне кажется, что каждое время, к сожалению, э, обладает своим большим количеством издержек. Для части людей, для части нет. Как бы, мне кажется, что ситуация состоит в том, что, условно, Заниматься каким-то творчеством, там, литературой, театром, неважно чем, всегда в России сложно. Иногда чуть проще, иногда чуть сложнее, иногда 5-10 лет вроде бы нормально, но всегда в течение жизни ты сталкиваешься с, в общем, невероятным сопротивлением среды. И, кстати, это не только в России. Поэтому времена, конечно, тяжелые. Времена, конечно, как я говорил, подъема мракобесия. Но я вот не помню, вот я вспоминая своего отца, я не помню какого-то у него такого счастливого времени. Наверное, у него было счастливое время, когда вышел «Лапшины» выпустили картины. 86-й, 87-й, 88-й, 89-й. 89. А дальше все равно жизнь была тяжелая.
1: Я тебя слушаю, по-моему, понял гениальную вещь. Надо еще оформить ее, запатентовать где-нибудь, оформить ее в качестве открытия, что мы, ну, я говорю просто как русский филолог, выпускник филфака, что мы всегда изучали вот этого главного, важнейшего героя русской литературы лишнего человека, как этот человек, что это за человек, почему он так текуч, почему есть там Дэнди, Онегин и красавец офицер Печорин с одной стороны, с другой стороны Фиак Обломов или этот Рудин Тургеневский, и все они лишние. И сейчас вот меня осенило, когда я тебя слушал, что на самом деле русская литература, она вся не о лишнем человеке. Она вообще о человеке, никакой не лишней. Она вся о несовпадении со временем. О том, что время — это что-то, что невозможно поймать. То есть до того, как Пруст это в своем романе написал уже в 20 веке, русская литература с самого начала 19-го мучительно об этом размышляла. Так как ни Бальзак со Стендалем, ни там, Диккенс с Тикерем об этом не думали. Им-то казалось, что они описывают свое время и его настоящих героев. Как тебе кажется, а вот этот лишний человек сегодняшний, герой теперешнего времени, ты ведь тоже автор этих лишних людей, как минимум, если мы вспомним героя бумажного солдата, но это 60-е годы, то есть это полстолетия назад. Кто такие сейчас люди, которые не. Что такое лишний человек, не находят себе применения в этом времени, осознают это, у них рефлексии на эту тему, страдают, но не знают, как себя приспособить?
2: Да даже если находят э, применение в этом времени, здесь же вопрос, как ты себя применяешь, понимаешь? если И как <смех> ты... тебя ощущаешь. Как ты себя ощущаешь, конечно, потому что если ты готов и хочешь большего, а ты вынужден, собственно говоря, заниматься меньшим, это тоже невероятно тяжелая проблема. Мне кажется, что история как бы, наших талантливых людей в России — это всегда история э, невероятной любви к родине, это очень часто бывает безответно. И невероятного желания, что для меня, да, что для меня, вот если говорить о личных людях, невероятного желания сделать хорошо, невероятное желание куда-то выпрыгнуть, желание собрать мир, пересобрать чуть лучше, чем он есть, да, и понимание того, что, как правило, это, к сожалению, мало кому нужно.
1: Ну, как сказал Александр Сергеевич, чем меньше женщины мы любим, тем больше нравимся мы ей. А Дмитрий, Дмитрий Александрович Пригов прекрасно переформулировал, что чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. И мне кажется, что вот эта его, наверное, не очень добрая шутка, она очень хорошо отражает реальное положение дел.
2: Вообще, к сожалению, все у нас талантливое происходит вопреки. И об этом все забывают. Вот все, все же говорят, космонавтика, космонавтика, космонавтика. Полетел Гагарин. На кто-нибудь помнит, на самом деле, что Королёв сидел, что он был весь переломанный и так далее. И так, ну, так нравится нам, не нравится, так везде. Поэтому все люди, которые что-то хотят сделать, так или иначе, у нас в какой-то мере люди лишние.
0: Что нормально. Антон Долин и его собрание слов.
1: Как ты думаешь, это какое-то вековое родовое проклятие мыслящих людей в России? Или э, это что-то, что мы можем, ну, может быть, конкретными какими-то социальными, политическими мерами когда-нибудь преодолеть? Ну, не сейчас. Понятно, мы сейчас живем в секунду острого кризиса, да? Ты говоришь, предвоенное время. Но это же так, ну, будем надеяться, будет не всегда. Что должно произойти, э, чтобы эта ситуация изменилась? И чтобы, ну, например, вот Совершенно прагматическая задача. Не было такой утечки мозгов безумной. Что когда человек талантлив, то там 50-70% вероятности, что он куда-нибудь уедет, если он не погибнет здесь. Но ну,
2: никто не может на протяжении всей истории России однозначно ответить на этот вопрос.
1: Многие пытаются.
2: Ну, молодцы. Но понимаешь, это же как бы такая история, что едет паровоз, он не едет по общей дороге, он едет по своей дороге. Рельсы в общем, закончились. Ну, когда-то прет, да? значит, если его закрутить совсем, он остановится, то есть он может быть убыстрится, но в итоге остановится. Если его раскрутить, он развалится.
1: Так а, что пусть дребезжит.
2: Мне кажется, да, мне кажется, что в России э, слишком много противоречий, э, начиная от генетики и заканчивая географией, и мы как огромная, растянутая в пространстве и времени страна коммуникации, которой, на самом деле, даже дороги, да, их как бы не так много, да, что нас связывает? Что нас связывает с Дальним Востоком? Несколько железнодорожных веток, и сейчас дорога... Ну,
1: по... дураки дороги, как были российским но... проблемами, так и остались. Банально, как... но факт.
2: Она, география, и в том числе география диктует нам во многом, как ни странно, политика, философское устройство страны. И ничего мы с этим не сделаем. а Русский интеллигент всегда будет хотеть некого, наверное, идеально справедливого устройства общества, а русский чиновник всегда будет хотеть большей управляемости страны и, так сказать, более эффективных вооруженных сил. И здесь они никогда не будут сходиться, на самом деле, в этой точке. Вопрос будет стоять только в неких колебаниях. Понимаешь, Россия — страна защитного периметра, Россия — страна территориальной идеологии. Наша идеология — это прежде всего территория, во всяком случае, у достаточно большого количества людей. И вот это вот несовпадение территориальной идеологии и идеологии личностной свободы у части интеллигенции, она всегда будет приводить к искрам, которые мы сейчас наблюдаем и наблюдали на всем протяжении истории России.
1: Слушай, я помню, что твоему отцу вот в тот самый лучший период его жизни, когда фильм снимали с полки, показывались, когда их смотрело большое количество людей, ему предлагали ехать жить, не жить, не знаю, но совершенно точно работать и снимать за границу, чего он в результате не сделал. У тебя такие мысли были? Были ли такие предложение Поехать делать что-то на заказ или нет В Европу, например, где твои фильмы Некоторые, я думаю, пользовались Ну, не меньшим успехом, чем в России а Может, даже и большим
2: Слушай, ну, это же такие, как бы Ну, не важно, что предлагают, не предлагают Важно, что предлагают только в Штатах В Европе ты сам можешь прийти И, собственно говоря, все предложить, если ты хочешь Важен вопрос, как бы, почвы на самом деле. И вопрос, что конкретно снимать в Европе.
1: У нас в гостях Алексей Герман, режиссер. Мы вернемся к разговору после маленькой паузы. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова в студии, Антон Долин и Алексей Герман у нас в гостях, ну, прервал тебя буквально на полусловие о возможной работе не в России, а в Европе или в Америке, или, на самом деле, почему нет, может быть, в Азии.
2: Ну, я тебе могу сказать, во-первых, если все таки в стране появится какая-то такая цензура-цензура, да, то, ну, может быть, какой-то вынужденный историй, но, опять же, я тебе могу сказать, а что мы понимаем в европейской жизни? Мы же не видим никаких... Ну, даже бы, в
1: русском это не очень много. Ну, и...
2: конечно, мельчайших. Ну, мы видим, да, вот это иммигрант, да, вот это богатый человек, да, вот это пригород там, условно, Парижа, это не пригород Парижа, но... Я, к сожалению, довольно искренне считаю, что в некоторых моментах мы очень разные, да, и те вопросы, которые мне интересны, по поводу того, что такое русская интеллигенция, что такое русская культура и так далее, и куда мы идем, по большому счету, никому кроме нас не интересно, на самом деле. Поэтому, конечно, можно всегда приехать, договориться, снять фильм где-нибудь в Германии о русской мафии, и им это все будет очень интересно. еще лучше сериальчик. Да, да, но после не очень хочется. Понимаешь, в чем дело?
1: А что должно быть в фильме, чтобы его... Э, ну, это, наверное, должно быть какой-то расчетливая стратегии в том числе. Она не должна быть главным двигателем, но она может быть частью стратегии, когда ты пишешь сценарий или готовишь фильм. Что должно быть в фильме, чтобы его хотели смотреть не только жители той страны, в которой ты живешь и в которой ты это снимаешь. Ты же правильно говоришь? Мы не очень понимаем про европейскую жизнь. Они мало что знают про нашу. Значит, мы снимаем только про то, что мы знаем или пишем. Про нашу. Что должно быть там и как этого добиться, чтобы им было интересно это смотреть. К
2: сожалению, искренне считаю, к сожалению, некое упрощение Вселенной.
1: Но Вселенная все в художественное произведение с другой ну, стороны. Наши, как бы, на, на, наша
2: Вселенная. Вот это плохое, это хорошее, это черное, это белое, вот это они понимают. Да, Плутона, они уже, они уже прекращают понимать, это все, это все сложно для них. Тут, к сожалению, ничего не сделаешь. С одной стороны, с другой стороны, опять же, к сожалению, американский и европейский зритель никогда не будут считывать очень многие коды, которые являются, Невероятно важными для нас.
1: Ну, наш код это, в частности, русская литература, которую они знают, во-первых, в переводе, во-вторых, очень частично.
2: Ну, конечно, ну послушай, вот у нас фильм, да? У нас один из главных героев, который архитектор, очень талантливый, ходит в водичник, это очень похоже на ватник. но такой перешитый, современный ватник. Да, это мы, собственно говоря, это появилось еще задолго до того, как ватник стал.
1: Нарицательно, да.
2: И это будет обсуждаться. Аха, почему у вас ватник, что вы имеете? Но никогда не считают такие вещи, условные немцы. Поэтому чет знает. Ты знаешь, я просто понял в какой-то момент, что мы будем говорить сложно вот в этой картине. Мы будем говорить сложно, мы не будем... Максимально делать скидку на условного там французского, польского или еще какого-то зрителя. Потому что надоело. Понимаешь, потому что, к сожалению, для меня, да, потому что это картина для нас, это не картина для них. Естественно, нас будут обвинять, потому что это картина для них, но это как бы истерически, как нас всегда обвиняют. На самом деле, это картина людей, которые живут здесь и сейчас. А фестиваль, ну да, но ну, вот так получилось, что мы попали, мы попали на фестиваль. Могли не попасть. Конечно.
0: Антон Долин И его. «Собрание слов».
1: Скажи, ты не первый раз уже, не второй работу с Чулпан Хаматовой. Она одна из самых, я считаю, удивительных актрис современного русского кино. И есть, конечно, такой парадоксальный момент, что она... Совершенно прекрасно. А на экране мы ее видим очень мало. Ее очень мало используют. То ли она отказывает, то ли просто никто не умеет вот с таким тонким материалом иметь дело. То есть в театре умеет, а в кино не особо. Как ты думаешь, с чем это вообще связано? И какая на этот раз трансформация ее ждет, если, конечно, ты об этом хочешь, можешь рассказать? Собственно
2: говоря, она у нас играет совсем неутонченную, красивую женщину, а... наоборот, а, с другой стороны, понимаешь, как бы Чулпан очень большое, очень крупное животное в лесу, да, она, как бы, сонный медведь. Как бы к медведям в лесу подходить страшно многим, да, там, режиссерам, особенно если они, там, еноты и так далее, и так далее. Сложно, да, потому что у нее есть какое-то свое видение, с ней надо спорить, с ней непросто. Как бы, когда ты работаешь с Чулпан, ты должен быть готов к тому, что ты будешь хотеть ее убить, и она будет хотеть тебя убить. Это нормально. Но она выдающаяся актриса. Это точно И это надо понимать Дальше же вопрос коммуникации С выдающимися актерами Вообще с выдающимися людьми Работать сложно и боязно Поэтому не так много ей Как мне кажется предлагают С одной стороны С другой стороны Она часто отказывается как мне тоже кажется.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас, когда прошел уже год, да, с момента выхода фильма «Трудно быть богом», и уже есть разного рода реакция из-за границы, здесь посмотрели его все, кто каким-то образом мог заинтересоваться просмотром такого фильма. Как ты думаешь, можно ли мы считать, что вот феномен твоего отца, режиссера Алексея Германа-старшего, вписан уже в историю русского кино, осмыслен, переварен, и э, каким-то образом эта история или современным русским кино исполнен, Пользуется. Или, э, вот ты говоришь о крупном животном. Если чулпан крупное животное, то Алексей Юрьевич это был ну, настоящий мамонт, который по странным причинам, хотя они все, по идее, вымерли, все еще ходил, топал по нашему лесу. Довольно долго. Ну, вот больше не топает. Ну, в кино
2: же жизнь же, трудно быть богом, продолжается. да? Вот сейчас она во Франции выходит, в Америке выходит, там, каким-то небольшим количеством копий в Америке, по-моему, выходит. Да, я знаю, что в Нью-Йорке будут показы. Да. Я тебе скажу вот так вот Чем дальше мы будем отдаляться От трудно быть Богом, тем больше мы будем К нему обращаться, потому что Слишком большая картина а, Для того, чтобы разглядеть ее вблизи Как ни странно, на самом деле Поэтому, человек знает, мы, во всяком случае, на какие-то мнения Которых, как ты понимаешь, много И, естественно, люди жалуются на сложность, на натурализм И так далее, и так далее Ну, собственно говоря, наплевать, потому что Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится В конце концов, значит, это как бы личное, личное дело Каждого
1: у нас остается буквально одна минута до конца нашего разговора. Скажи коротко, ну если можно, как-то не рисуясь честно. Вот твой фильм под электрическими облаками, он все равно дойдет и до российской публики. И вот... Не премьера официально, а обычные сеансы. Кого бы ты хотел видеть в зале? Понятно, что хотел бы видеть, как любой из нас, любой из твоих э, соратников, э, побольше народу. Хотел бы увидеть побольше людей, таких как ты, твоего поколения, такого же схожего рода занятий, взглядов. Или, наоборот, людей, максимально на тебя не похожих. И если второе, то кто это мог бы быть? Кому ты хотел бы показать этот фильм, если ты мог бы, как Демюр, выбирать? Не в том,
2: дело не в том, кому я хотел бы показать. Дело в том, с кем мы будем коммуницировать в рамках вот, выхода. С кем? выхода в фильмах мыслящая городская молодежь, начиная от 16, плюс люди уже моего возраста и, и старше. Но, как бы, упор, конечно, мы будем делать на них. То
1: вот. есть, опять наше поколение.
2: Нет, почему наше поколение нет? Там 16, 17, 18, 25. Коммунисувать будем с ними во многом.
1: А ты веришь, что люди, которым 16, 15 или 18 лет, которые смотрят в основном там трансформеры и фильмы Марвел, а статистически это так, вообще способны и готовы воспринимать более сложные Они
2: другие, но недооценивай количество молодых людей, которые ходят на выставки, которые ходят на какие-то лекции в России, в крупных городах. Их очень много. И это поколение, которое тянется к знаниям, сейчас существует во но новости на самом деле. Вот если так посмотреть.
1: Ну, значит, будем хранить этот оптимизм. Спасибо огромное. Гостем в нашей студии сегодня был режиссер Алексей Герман. Я напоминаю, что его новая картина называется «Под электрическими облаками». Я думаю, что мы еще к ней не раз вернемся.
2: Спасибо.
0: Собрание слов с Антоном Долиным.